0: Freunde und Freundinnen und die, die es noch werden wollen, es war Ostern, es waren Geräusche. Ich konnte einfach keinen Podcast aufzeichnen. Gut, Ostern ist jetzt auf Bali keine, keine Ausrede dafür, aber wie das Leben manchmal so spielt, wenn man dann, ähm, ich bin da immer ganz gut drin, kurz vor knapp Dinge zu planen, ähm, gab es gestern hier Bauarbeiten und ich konnte den Podcast nicht aufzeichnen, was aber auch Genau wieder richtig war, weil mir noch ein, zwei Informationen gefehlt haben, die für den Podcast dann relevant sind, die ich gestern im Laufe des Tages bekommen habe. Und ja, das hat mir mal wieder gezeigt, es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt. Auch wenn das unser Köpfchen da nicht immer so verstehen will und sagt, ich will das aber jetzt aufzeichnen und ich habe das doch auch jetzt gesagt und so und so und so. Manchmal braucht es das einfach und manchmal braucht es auch eine Pause wo dann genau die passende Energie für reinflattert, die man dann ähm, braucht, um diesen Podcast aufzunehmen. Es ist soweit. In dieser Folge, und auf das. Oh, ich freue mich da schon so lange drauf, weil es aus dem Theoretischen noch mal mehr ins Praktische geht, und das, das Thema, was wir jetzt heute behandeln, das war ein riesiger Lifehack oder eine Abkürzung, nenn es Tuning-Werkstatt für mich. Und zwar so sehr, dass ich das in meine Arbeit eingebaut habe. In dieser Folge biegen wir nämlich Richtung Human Design ab und geben dir mal ein How to Unfuck your mind und eine Bedienungsanleitung für dein System. Infos über dein Gefährt oder die Maschine, mit der du hier auf dem Roadtrip zu dir selber bist. Das klingt jetzt vielleicht so, als gibt es doch gar nicht. Doch. Und das funktioniert richtig gut und ich bin der lebende Beweis dafür. Mein Ziel ist es jetzt, in dieser Folge einen schnellen Überblick zu verschaffen, weil das Ganze ist schon ein Kaninchenbau, in dem man abbiegen kann. Und deswegen versuche ich es so knapp und so strukturiert wie möglich, verständlich wie möglich dir zumindest so zumindest einen kleinen Abriss zu geben, was in diesem Tool für eine Power drin stecken kann und wie du durch dieses Tool dich selber und Beziehungen besser strukturieren kannst. Es zeigt dir aber noch viel mehr. Human Design zeigt dir, wie reagierst du auf Dinge, wie solltest du Entscheidungen treffen, wie solltest du dich ausruhen, wie viel solltest du überhaupt tun, also im wahrsten Sinne des Wortes, wie Gehst du mit Menschen um? Sollte man allein arbeiten? Sollte man mit anderen zusammenarbeiten? Das verrät es uns alles. Wenn du also jemand bist, der sich in seinen Beziehungen im Leben generell oder im Job festgefahren fühlt, dann ist Human Design wirklich das Tool für dich, denn es gibt dir einen Leitfaden, eine Bedienungsanleitung, welchen Sprit sozusagen du brauchst und wie du die Maschine bedienst, mit der du auf dem Roadtrip zu dir selber bist, damit du genau dahin kommst, wo du sein möchtest, mit der geringsten Resistenz und dafür dem entspanntesten Tempo. Wenn du also noch nichts von Human Design gehört hast, dann wirst du dich freuen. Am Ende dieser Folge wirst du vermutlich darauf brennen, deinen Chart lesen zu lassen. Und das Gute ist, ich traue mich jetzt damit raus, nachdem ich das zwei Jahre für mich selber rumgenerdet habe und biete es an. Es <lacht> findet mich mehr und mehr. Ich folge der Intuition, ich folge dem Ruf des Lebens und ähm, biete ab jetzt an, Human Design Charts zu lesen. Aber von vorne. Was ist Human Design? Betrachte Human Design als dein Handbuch für, naja, für dich. Gegründet wurde Human Design von einem Medienmanager und von einem Kunstenthusiasten mit einem sehr verrückten Namen, Ra Das ist ein bisschen der Künstlername. Es ist so eine Art antike trifft moderne Wissenschaft und eine Synthese von verschiedenen spirituellen Studien, alter Weisheitslehren. Stell dir vor, der Myers-Briggs-Test der meiner Meinung nach ähm, eh nur Astrologie für Menschen ist, die auf der Business School waren, und Astrologie, die wären zusammen. Na gut, in einer offenen, polyamoren Beziehung mit der jüdischen Lehre der Kabbalah, dem hinduistischen Chakrasystem, dem chinesischen I Ching, Genetik, Biochemie und Quantenphysik. Und die alle, die würden jetzt ein Kind kriegen. Und das nennt sich Human Design. Es ist sozusagen ein Multikulti, ein kulturübergreifendes System, das Archetypen verwendet, um der Frage auf den Grund zu gehen, warum und wie wir Menschen den Sinn unseres Lebens leben, kultivieren oder kurz gesagt, wieso wir ticken, wie wir ticken. Jetzt habe ich eben von Archetypen gesprochen. Was sind Archetypen? Der ziemlich bekannte Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung, der stellte mal die These auf, dass all das, was einen unerklärlichen Zauber auf Menschen ausübt, letztendlich auf Projektion des kollektiven Unbewussten zurückzuführen ist. Oder auf nicht psychologische Weise ausgedrückt, die Menschen fühlen sich zu dem hingezogen, was sowieso in ihnen schlummert, aber nicht sichtbar ist. Wobei der Karl Gustav, der, Ausdrück, der hat da ausdrücklich hervorgehoben, dass das auch für Kunstwerke gilt, für Bücher, für, für sämtliche andere Dinge die auch eine Form von Energie und Schwingung sind, sage ich. Nicht nur dieser weise Mann, der auch schon Astrologie einbezog, war der Auffassung, dass wenn man sich authentisch verhält und aufhört so zu sein wie andere, wird das Leben einfacher, es fühlt sich einfacher an, dann verbrauche ich auch meine Energie ganz anders und auch nicht für Sachen, die mir eigentlich überhaupt nichts bringen. Und diese Projektionen, manifestierten sich für den Carl Gustav Jung in sogenannten Archetypen. Figuren oder Situationen, welche in der Geschichte der Menschheit so typisch sind und sich schon so oft wiederholt haben, dass sie bereits zu einem psychischen Erbe geworden sind. Archetypen konkretisieren sich aber jeweils in den entsprechenden Zeitumständen angepasst. In Mythen, in Religion, in der Alchemie und in der Literatur. Popkulturell gesehen haben sich zum Beispiel auch Archetypen bei Harry Potter als Protagonisten manifestiert. Und J.K. Rowling hatte eigentlich nur das Einfühlungsvermögen, direkt damit den Nerv der Zeit zu treffen. Let's face it, wir streben alle nach Zugehörigkeit. Und der Herr Jung selbst beschäftigte sich so intensiv mit Parapsychologie und mit Alchemie. Er vergleicht das sogar konkret mit der Suche nach dem Stein der Weisen. Bezeichnen das nur als Individuationsprozess. Die Suche nach sich selbst. Oder wie ich das gerne sage, der Weg zur eigenen Mitte. Ach, und sowas, sowas macht mein Nerdherz richtig, richtig glücklich. Und ich verstehe, wieso ich damals schon so mit diesen Büchern geklickt habe. Gut, ich schweife in meine Zauberwelt ab. Also, du kannst dir jetzt Human Design als Handbuch für deine Energie vorstellen. Wie wir gelernt haben, ist alles Energie, auch du. Deine Energie interagiert den ganzen Tag mit Menschen, mit Dingen, mit Geräuschen, Planeten, mit allem. So auch mit dem Leben. Das nenne ich Alchemie, Zauberei oder Magie. Um es nochmal ein bisschen verständlicher zu machen, zeichne ich mal ein anderes Bild. Du kannst dir das Leben vorstellen wie eine Musikpartitur. Gespielt von einem Orchester oder ein Konzert, gespielt von einer Band. Und jeder oder jede hat seinen Platz auf dieser Bühne. Die Noten, die Melodie. Was wir aber jetzt meistens machen im Leben dass die Geige, die versucht, eine Flöte zu sein oder die Gitarre versucht, das Drumset zu sein. Das funktioniert, denn wir haben alle unsere eigene Mythologie, die eigene Bestimmung, die wir ausleben sollen, unterbewusst auch wollen, unsere eigenen Gaben und die Magie, die wir in diese Welt tragen wollen. Und wenn das jetzt alles an seinem richtigen Ort ist, dann haben wir hier eine richtig gute Symphonie am Laufen oder ein wahnsinnig gutes Konzert. Diese Magie, und die Gaben, die werden sich ganz natürlich und easy entfalten, wenn wir mit unserem System und dem Motor ausgerichtet sind. Sprich, unser Designleben. Human Design gibt dir sozusagen das Notenblatt mit den Anweisungen, wie du am besten deine Melodie im Leben spielst. Oder eine Landkarte, ein Weg für die Reise zu deiner Mitte, zu dir. Was ich so schade finde, unsere Gesellschaft läuft nach dem Motto One size fits all. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt nicht nur den einen Weg, wir alle sind super individuell und wir leben genau dann unser Leben, wenn wir den Weg gehen, der perfekt für uns passt. Klar gibt es auch Religionen, Kulte, Strategien, Diäten, How-Tos und so weiter, die für mehrere Leute funktionieren. Aber das sind meistens die Menschen, die denselben Energietyp haben und oder sich zu einem Archetyp hingezogen. Mir hat Human Design so viele Ahas und neben der Astrologie endlich ein Vokabular an die Hand gegeben, um die subtilen und undefinierbaren Teile von mir zu erklären, bei denen ich das Gefühl hatte, dass ich bei vielen Dingen einfach anders bin, Spoiler sind wir alle, oder mehr in mir steckt. Ich es aber nicht wirklich ausdrücken konnte. Und es gab mir einen ganz neuen Weg, viel komplexe psychische Konzepte wie Selbstsabotage, Projektion, Koabhängigkeit, Empathie, und alles, alles Weitere ganz neu zu verstehen. Und dabei das Allerwichtigste, aller endlich eine Erklärung für meine Sensibilität, schnelle Überforderung und meinen Energiehaushalt zu geben. Und während die Astrologie zum Beispiel sagt, so bist du, sagt Human Design, so solltest du dich in deinem Leben bewegen, das ist deine Strategie. Und die Strategie, das ist so das klassische Human-Design-Vokabular, zu dem wir jetzt in dieser Folge kommen. Das fühlt sich erstmal ein bisschen komisch an. Man gewöhnt sich nach einer Zeit dran, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, die Strategie sagt aus, wie wir unsere Energie nutzen, entsprechend zu unserem Human-Design-Typ und uns im Alltag orientieren sollten. So erlangen wir die Autorität, nächstes Human-Design-Vokabular, das Gefühl in unserem Körper, das uns erlaubt, den Mind zu anfacken, also den, den Kopf zu ignorieren und wirklich darauf zu hören, was der Körper und unsere Intuition von uns will, was das Beste für uns ist. Astrologie ist da einfach ein bisschen theoretischer, Human Design ist praktischer, direkt anwendbar. Deswegen musste ich das eine für das andere zum Glück nicht aufgeben. Und seitdem ich jetzt seit zwei Jahren, ich glaube, es ist sogar schon noch mehr, mit meinem, nach meinem Human Design lebe, hat sich so viel für mich verändert. Ich bin nicht mehr so rastlos. Ich bin viel entspannter. Und es war, als würde ich einen Rucksack von mir werfen, der mir immer suggeriert hat, ich muss so und so sein, damit alles klappt. So läuft das. Das ist der Weg, den man geht. Nee, muss ich nicht. Ich bin nämlich ein Projektor. Und von meiner Aura meinem Grundsystem gar nicht dafür gemacht, schaffe, schaffe, Häusle zu baue, sondern den Menschen Abkürzungen zu zeigen, wie das Leben effizienter funktioniert, indem ich Verbindungen sehe, die vielleicht bei vielen anderen noch ein blinder Fleck sind. Projektoren sind zum Beispiel sehr offen, damit sie andere Menschen sehen und fühlen können, nehmen dadurch sehr viel wahr oder auch auf und funktionieren wie so eine Art energetische Waschmaschine für das Leben. Wenn ich als Projektor jetzt nicht meine Pause, sprich meine Wäsche mache, kommt in die Waschmaschine immer mehr rein. Und wir wissen alle, was passiert, wenn wir zu viel nasse Wäsche in dieser Waschmaschine liegen lassen und sie immer wieder neu befüllen. Sie geht kaputt. Und mit diesem Wissen hat Human Design nicht nur meinen Energiehaushalt verbessert, sondern auch meine ganzen Beziehungen. Seitdem ich weiß, was meine Freunde sind, was meine Familie, meine Partner sind, bin ich viel gnädiger damit und auch gelassener, weil ich weiß, dass das Gegenüber ein anderes Energiesystem hat. Und das kann unglaublich bereichern. Es schafft vor allem Verständnis für Mitmenschen. Wer braucht was, damit es ihm oder ihr gut geht? Und über welche Filter verstehe ich meine Umwelt und sie mich? Mittlerweile ist Human Design nicht nur in meinen Spiritkreisen der Hit, sondern hält auch in der Businesswelt Einzug, in der Kreativwelt. Teams werden aufgrund der Human-Design-Typen zusammengestellt. Kooperationen fruchten besser, man selbst auch. Die Kreativität, die sprudelt, weil man eingetunt ist, vor allem mit seiner Intuition. Und man erfährt, wie es am besten ist, zusammenzuarbeiten, in welcher Umgebung, was braucht diese Maschine eines Menschen, um das volle Potenzial zu entfalten. Oder wie ich es gerne nenne, die Magie im Leben zu aktivieren. Und eigentlich ist Human Design wie ein Liebesbrief ans authentische Selbst. Ein leichtes, sanftes Aufwecken und Ermutigen, authentischer zu leben. Sind wir nämlich mit unserer Energie eingetunt, dann fügen sich die Dinge wie auf zauberhafte Art und Weise. Als würden wir endlich die richtige Fahrbahn, Fahrweise und auch den Gang finden. Ohne Schlaglöcher, smoothe Fahrbahn, perfektes Tempo, Flow. Und im Flow passieren die kleinen Wunder im Leben. Dort hören wir die Intuition. Dort fließt die Kreativität. Dort kommen die guten Ideen her. Kurzum, es ist leicht. Und du kannst es auf jede Situation anwenden. Ob du ein Elternteil bist und wissen willst, wie du dein Kind wirklich sein lassen oder es so erziehen kannst, dass es davon profitiert. Ob du ein Team zusammenstellst, ob du herausfinden willst, wen du einstellen sollst, mit wem du zusammenarbeiten sollst. Oder wenn du dich mit jemandem verabredest und wissen willst, was in dieser Beziehung vor sich geht. Ob du einen Job hast und nicht weißt, warum du dich frustriert fühlst. Das ist einfach fantastisch. Und das ist ein unglaubliches Werkzeug, das dich leistungsfähiger und einfach glücklicher macht. Ich glaube eh, dass das Universum es als kleines Tuning-Instrument in die Welt gegeben hat, weil wir hier einfach auf dieser Erde viel zu langsam mit uns selbst klarkommen. Und was ich daran auch so liebe, es basiert sehr auf planetarischen Konstellationen und zeigt mir nochmal, wie richtig es ist oder wie furchtbar gut, sich daran zu orientieren. Und ähnlich das, also wie das astrologische Geburtshoroskop ist, hat auch jede Person ein individuelles Design. Das nennt man Bodygraph. Und in diesem Bauplan findest du unzählige Formen, Linien, Symbole, Farben und das alles ist quasi dein Design. Um das jetzt nicht zu abstrakt und verwirrend zu machen, habe ich dir einen Link zu einem Human-Design-Bodygraphen in die Shownotes gepackt, damit du mal weißt, wovon ich spreche. Und ich lade dich jetzt mal dazu ein, den zu öffnen. Hast du gemacht? Sehr schön. Was du da siehst, das löst vielleicht jetzt erstmal ein großes Fragezeichen oder hä? <lacht> aus. So ging es mir zumindest. Ich bin vor, vor Jahren schon mal mit Human Design in Verbindung gekommen, habe diesen Bodygraphen gesehen und war so, Gott, nee, das sieht ja völlig krude aus, das verstehe ich nicht. Nee, ist mir zu viel, kein Bock. So, und dann war es auf einem Festival in Berlin, wo dieses Thema immer mehr aufploppte. Und ich folge ja gerne diesen Zeichen im Leben, wenn mich ein, eine Sache öfter mal findet und ich viel darüber höre, ähm, gucke ich mir das mal an, wenn mir was nicht egal ist. Und als ich das erste Mal mein, mein Design gesehen habe und mir gesagt wurde, was ich bin, hätte ich vor Freude oder Erleichterung äh, zu, rückwärts in meinen Sessel sacken können, weil ich mich so gesehen gefühlt habe, aber nicht wusste, warum, weil ich habe es nicht ganz verstanden. Deswegen empfiehlt es sich auch tatsächlich ein Reading am Anfang zu buchen. Und es ist so schön, weil jeder Mensch ist individuell und so eben auch dieser Bodygraph. Und circa, also wir haben dadurch circa, was weiß ich nicht, haben wir acht, Millionen, acht Milliarden Menschen mittlerweile auf der Welt? Acht Milliarden, glaube ich. So hast du auch natürlich acht Milliarden verschiedene Konstellationen. Und auf der obersten Ebene könnte man jetzt sagen, um es mal ein bisschen runterzubrechen, damit es dich jetzt nicht völlig überfordert, auf der obersten Ebene gibt es erst einmal zu wissen die fünf verschiedenen Energietypen. Und wie bei deinem Bauplan geht es auf den ersten beiden Seiten dieser Energietypen nur darum, zu wissen, was ein Projektor, Generator, Manifestor, auch Human Design Vokabular, erkläre ich gleich, im Allgemeinen ist. Alles andere ist sehr spezifisch, es gibt Center, es gibt Definitionen, es gibt Profile, Linien, ähm, die Sachen, die da eingefärbt sind, die dies nicht sind, die Zahlen, die du an, an der Seite stehen hast, das ist alles so spezifisch und dementsprechend ist es einfach ein kleiner Kaninchenbau, in dem man abbiegen kann. <lacht> Wie gesagt, deswegen empfiehlt es sich tatsächlich am Anfang ein Reading zu buchen. Ich habe mich in diesen Kaninchenbau nun jetzt seit über zwei Jahren reingefuchst, theoretisch, praktisch. Ähm, und seit kurzem kriege ich witzigerweise immer mehr Anfragen, um Readings zu geben. Völlig out of the blue. Und ich sehe das jetzt mal als Link und biete das dir, euch, Menschen, vielen Kreativschaffenden jetzt auch offiziell an. Also die Infos dazu findest du in meinen Shownotes. Und ja, darüber atmen wir mal kurz. <lacht> ich tendiere nämlich dazu, so viele Informationen in eins zu packen und dann schnell husch, husch, husch über Dinge drüber zu gehen. So, viele Informationen, es wird mal kurz geatmet und dann kommen wir zu den Energietypen zurück. Es gibt also ganz grob gesagt fünf traditionelle Energietypen im Human Design. Das sind die Manifestoren, die Projektoren, die Generatoren, manifestierende Generatoren, eine Hybridform, und Reflektoren. Und wenn ich Human Design versuche, im Schnelldurchlauf zu erklären, dann nehme ich gerne das Beispiel vom Bau einer Pyramide. Stell dir vor, es gibt noch gar keine Pyramiden. Die Manifestoren würden angerannt kommen, Wieso gibt es hier noch keine Pyramiden? Wir brauchen Pyramiden und zwar sofort. Der Rest wird denken, hä? Verstehen wir nicht. Manifestoren würden zu den Projektoren rennen. Die würden sagen, ah ja, Sekunde, warte. Äh, weil die da sind nämlich um zu lieden. Projektoren, oh ja, Pyramiden, wir brauchen das, das, das und das dazu. Sie müssen da und dahin, das und das. Und hier machen wir was, alles klar. So Beide Energietypen haben nicht eine en unendliche Energie, um diesen ganzen Pyramidenbums zu bauen. Dann kommen die manifestierenden Generatoren, die Generatoren ins Spiel. Die haben die nötige Energie. Die müssen aber denken, oh, Pyramiden finde ich geil. Oder, oh, da würde ich gerne noch das und das hinzufügen. So, Pyramiden sind fertig gebaut. Am Ende kommen die Reflektoren dazu. Reflektoren würden uns spiegeln, wo wir ein, irgendwas Mist gebaut haben an den Pyramiden oder ob das funktioniert. Sie funktionieren sozusagen wie ein Spiegel, ob eine Sache klappt oder eben nicht. Und nehmen durch ihr offene, offenes Sein super, super viel wahr. Das ist jetzt erstmal so im Schnelldurchlauf die Qualitäten ein bisschen verbildlicht. Ich gehe da aber jetzt noch ein bisschen mehr drauf ein. Der Manifestor, unser Initiator. Manifestoren haben eine sehr geschlossene Aura, sehr starke Energie, wie eine nach außen drückende Kraft, die vibriert, um einfach Dinge in Bewegung zu setzen, den Ball ins Rollen zu bringen. Manifestoren sind da, um Dinge zu initiieren, sind hier, um Leuten zu sagen, hey, ich habe hier eine tolle Idee. Manifestoren sind meistens auch Leute, die andere inspirieren, etwas anzufangen. Ihr Lebenszweck ist es, inneren Impulsen zu folgen, ohne dass die Meinungen anderer Menschen im Weg stehen. Die Herausforderung und Strategie ist nur, sie müssen die Menschen informieren, sonst werden sie ganz oft mit Wut und Zorn konfrontiert, weil keiner sie versteht. Diese Leute brauchen oft ganz viel Freiheit, viel Autonomie, wenig Kontrolle. Und sie sind nicht hier, um sich sagen zu lassen, was sie tun sollen oder um es in irgendeiner Weise zu verwalten oder zu leiten. Und so fühlen sie sich oft wohl, wenn sie zum Beispiel in einem, in einem Unternehmen oder in einem Team arbeiten, wenn ihnen völlige Freiheit gelassen wird. Was zum Beispiel heißt, hey, das und das ist dein Bereich, mach dein Ding, lass uns nur wissen, wie es läuft. Und Manifestoren... Das ist so ein bisschen die Kux an der ganzen Sache. Die denken ganz oft im Leben, sie müssen alles zu Ende bringen. Müssen sie nicht, weil sie haben keine unendliche Energie. Und ein Manifesto ist der einzige Energietyp, der das Universum, Leben, Schicksal nicht braucht, um Dinge in Bewegung zu setzen. Er folgt eigentlich nur seinen Impulsen und wenn er Bock auf etwas hat, macht er es. Und das ganze Universum folgt seiner Aktion oder das Umfeld. Er hat es leider nicht am einfachsten, weil er dadurch viel mit Wut zu tun hat, weil die Menschen ihn nicht verstehen oder er denkt, dass die Menschen ihn kontrollieren wollen. Aber sobald man weiß, was da los ist, wird es vor allem für Manifestoren so viel einfacher. Die Strategie ist einfach zu wissen, ich muss informieren. Und Strategie nennt sich im Human Design, wie du abhängig von deinem Typ am besten durch Interaktion, Situationen und Ideen navigierst. Kommen wir zum Projektor. Projektor, das sind die leader das bin ich zum Beispiel. Ich bin ein Projektor, ein Splenic Projektor 3.5. Und die Energie eines Projektors ist sehr eindringlich, sie ist ähm, sehr aufnahmefähig, sie ist sehr offen, absorbiert und erforscht die Persönlichkeit oder das Wesen von anderen Menschen und von Dingen. Und deswegen sind Projektoren extrem gut darin, Menschen zu führen. Sie sind empathisch und können andere ziemlich gut durchschauen, wenn sie es selbst nicht können. Projektoren sind vor allem hier, um Systeme effektiver zu machen, egal wie das aussieht. Und das Ziel ist es, Sachen, die es schon gibt, einfach besser zu machen, Dinge zu verknüpfen, Zusammenhänge zu sehen. Und ihre Herausforderung ist es, sie müssen eingeladen und gefragt werden. So ergibt sich das, nämlich das volle Potenzial und sie vermeiden Frust, der entsteht, wenn man uneingeladen Dinge tut und abgelehnt wird. Uh... Da kann ich ein sehr, sehr langes Lied von singen. Projektoren haben nämlich ebenso wie Manifestoren nämlich keine unendliche Energie, weil sie so viel aufnehmen. Sind sie auch ein bisschen, wie ich das schon gesagt habe, wie diese Waschmaschinen, oder? Weil sie auch so speziell sind und so detailliert sich mit Menschen auseinandersetzen. Also wenn ich das zum Beispiel mich mit jemandem treffe, dann ist mein Fokus auf dieser Person und dann gehen wir aber auch tief. Oder... Ähm, ich habe ein sehr schönes Auge für Details, weil mir eben diese Dinge alle auffallen. Aber dass ich so, so perceptive bin, ähm, ist auch Fluch und Segen zugleich, weil es mich auf der anderen Seite auch immer sehr ähm, auslaugt, sehr schnell auslaugt. Und ähm, ja, man kann sich das vorstellen, gerade wenn es so um diese Einladungen geht, weil ich dann auch dachte, als ich das gehört habe, ach manch, ich muss auf Einladungen warten. Das ist ja super langweilig. Nee, in der Zeit kann ich einfach Pausen machen und genau an meinem, meine, meinem, meinem Kessel das Fine Dining kochen, was, was ich bin. Und was ich aber sonst immer gemacht habe, war, stell dir vor, das, das Leben ist wie ein Fine Dining. Du, ein Menü, du kochst und steckst da ganz viel Mühe rein, ganz viel Tiefgang, ganz viele Dinge. Alles ist sehr, sehr qualitativ und mit viel Liebe ausgewählt. Und was ich dann gemacht habe, ich bin zu allen möglichen Leuten hingelaufen, die mich nicht eingeladen haben und habe gefragt: hast du Hunger, hast du Hunger, willst du was essen? Hier, guck mal, guck mal, guck mal. Und was wollten die Menschen? Die wollten lieber McDonalds in der Zeit. Und ich war am Ende enttäuscht. Und was ist, wenn man ein tolles Dinner vorbereitet? Man lädt auch nicht alle Menschen dazu ein oder ähm, es ist nicht für die breite Masse da. Und als ich das verstanden habe, vor allem auch in meinen Beziehungen, wo mein meine Insights, meine wertvollen Insights gut eingesetzt sind, auch im Job, es tun sich für mich ganz neue Schubladen auf. Das ist wie von Zauberhand. Und, und die Strategie von Projektoren ist es, um gesehen zu werden, was, was Projektoren eigentlich am meisten sich wünschen, wirklich für das, was sie sind, gesehen zu werden, genauso wie sie alle anderen Menschen sehen. Die Strategie ist es, auf Einladung zu warten. Und wie ich schon sagte, es wirkt vielleicht erstmal sehr passiv und schrecklich, ist aber gar nicht so. Es wird eigentlich nur gewartet, weil Projektoren sind non-energetische Typen, sprich, sie haben keine unendliche Energie. Und damit diese Energie, und gerade weil sie dafür da sind, im Leben Dinge effizienter zu machen, beschützt das Leben sie dadurch, die Energie nicht unnötig zu verausgaben, wo sie eigentlich nicht gebraucht wird. Und das hat mir so viel Erleichterung gegeben und ach, mein Leben zu einem, also in eine wahnsinnig bessere Richtung gelenkt. Jetzt will ich aber auch nicht zu viel ins Projektor. Ich bin da behaftet, wie ihr merkt, abschweifen. <lacht> ähm, kommen wir zu den Generatoren. Generatoren sind unsere Macher. Die haben eine unglaublich offene, einhüllende Energie, sind super einladend, ähm, lässt sich uns immer einbezogen fühlen. Und die Aufnahmefähigkeit ist super spürbar bei einem Generator. Sie haben vor allem eine Lebensenergie, Lebensfreude, die andere Menschen inspiriert. Die sind allerdings nicht hier, um zu initiieren, Denk an den Bau der Pyramiden, sondern Sie sind dazu da, mit ihrer, Ihrem Bauchgefühl, Ihrer Neugier, ähm, Ihrer Curiosity zu folgen, wenn Einladungen auch vom Leben kommen. Sie haben aber die Energie, ähm, weil Sie ein definiertes Sakralzentrum haben. Also wachen Sie jeden Morgen eigentlich mit diesem vollen Energietank auf, um Ihre Energie auf eine, im besten Fall auf eine sehr befriedigende Art und Weise zu nutzen, um am Ende dann abzuschalten und wieder neu aufzutanken. Und ihre Herausforderung oder Strategie ist es, auf ihr Bauchgefühl zu hören, was denn für sie wirklich richtig ist. Und wenn sie auf dieses Bauchgefühl hören, dann gibt es Antworten, Antworten aufs Leben. Und die Aura von einem, von einem Generator, die ist wie so ein Hurricane, die zieht alles an. Und das Leben ist sozusagen die ganze Zeit mit dem Generator in Kontakt und gibt ihm immer wieder Optionen, wo der Generator mit seinem Bauchgefühl sagen kann, ja oder nein. Und es ist bei Generatoren sehr wichtig, dass sie gefragt werden, damit sie mit einem kompletten Körpergefühl auf die Sache im Leben antworten können. Das haben wir aus dem Generator und dem Manifestor, gibt es einen Hybridtyp. Das ist der manifestierende Generator. Und die Aura oder die Energie um den manifestierenden Generator rum, die ist eigentlich das perfekte Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, wenn man eingetunt ist. Und gleichzeitig sind sie lichtschnell wahnsinnig multitaskingfähig, 10 Projekte auf einmal, gar kein Problem. Die Challenge ist nur, sie dürfen akzeptieren, dass sie nicht alles zu Ende bringen müssen. weil Nur weil die Gesellschaft das sagt, dass es kausal Sinn machen muss. Sie müssen eigentlich herkömmliche Muster durchbrechen, alte, um alte Systeme zu beseitigen. Zeigen, was ausgedient hat. Dem Rest der Welt vorleben, dass wir keine vorgegebenen Wege gehen müssen. Und auch hat der manifestierende Generator, wie der Generator, einen sakralen Motor muss auch aufs sakrale Zentrum hören, fragen, was sagt mein Körper, was sagt mein Bauchgefühl. Und da man hier aber auch den Manifestor im Körper hat, hat man gleichzeitig auch das Potenzial, Sachen zu initiieren, etwas anzufangen. Man sollte aber immer erst aufs Bauchgefühl warten. Denn es ist so ein bisschen so, als hättest du, wirst du, auf dem Wagen sitzen und hast zwei Pferde vor dir. Das eine rennt in die Richtung, das andere rennt in die Richtung. Und wenn du aber nicht gehört hast, wo das Bauchgefühl hergeht, kannst du sie nicht lenken. Und wenn die Projekte, obwohl du initiierst, vielleicht nicht laufen, vielleicht auch einfach mal zu gucken, wo initiiere ich gerade ein bisschen zu viel? Wo lebe ich außerhalb meiner Strategie? Und das hat bei so vielen Money-Gen, ist die Abkürzung von manifestierenden Generatoren, Freunden und Kollegen geholfen, das zu wissen, wahnsinnig schön zu beobachten, wie dieser krasse Kampf aufhört. Last but not least, der Reflektor. Und dieser Energietyp, der ist sehr, 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 sehr selten. Man schätzt, dass es so ungefähr nur 1% der Menschen sind. Und die Energie eines Reflektors, die ist sehr dicht und widerstandsfähig, vibriert, um andere abzutasten. Ein Reflektor ist sozusagen Chamäleon und kann eigentlich jeder Energietyp sein, weil alle Zentren offen sind. Er ist immer das, was er vor sich hat, sozusagen. Deswegen wirst du mit Reflektoren sehr, sehr schnell connecten können. Und was die Superpower auch ist vom Reflektor. Denn sie sind wirklich hier, um alle Aspekte der Gesellschaft uns zurückzureflektieren und zu zeigen, wo was nicht passt. Sie sind ein bisschen von allem und dürfen sich von uns auch nicht definieren lassen, von uns anderen Menschen. Was in so einer Gesellschaft sehr schwierig ist, weil wir uns irgendwie immer definieren müssen. Es braucht immer irgendeine Definition, damit unser Kopf abschaltet. Ja. So, der Reflektor hat dann mit am meisten zu tüddeln. Und die Strategie des Reflektors ist, der muss am besten eigentlich bei großen Entscheidungen 28 Tage warten, also so einen ganzen lunaren Zyklus, also einen ganzen Mondzyklus. Weil die Zentren so offen sind und der Reflektor so offen sind, dass er so viele und ständig irgendwelche Informationen bekommt, es ist es einfach schwierig, die eigene, eigene Wahrheit, die eigene Stimme zu finden. Und in diesem Prozess von diesen 28 Tagen Geht man nochmal mehr und mehr Erfahrung durch, spricht mit Menschen, kriegt Reflexion merkt auf einmal, okay, warte mal, was bleibt denn? Was bin ich? Und daher empfiehlt es sich zu warten. Es ist ein großer Geschenkenreflektor zu sein. Ich habe eine tolle Freundin, die das ist. Und das ist echt Wahnsinn. Wenn die sich irgendwo wohlfühlt, das ist wie so ein Barometer. Fühlt die sich in der Gruppe wohl, weißt du es läuft alles. Und so auch in einem, in einem Arbeitsteam. So, das war jetzt eine Menge Information. Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, nur den Energietyp zu erklären, denn ich finde, der ist das Wichtigste, weil es die Ausgangslage ist. Wenn du zum Beispiel verstehst, was dein energetischer Typ ist und wenn du danach lebst, deine Energie respektierst, darauf vertraust und die passende Strategie auch in dein Leben integrierst, wirst du allein deswegen schon einen riesengroßen Unterschied spüren. Und du wirst merken, wie einfach die Resistenz bei Dingen weniger wird und wie du einfach mehr Flow in deinem Leben hast. Und da passieren die Wunder. Und falls du jetzt mit diesen ganzen Infos und den Human Design Vokabeln einen Drehwurm gekriegt hast, das Wichtigste für den Anfang ist der Energietyp. Und mit dem Typ kommt die Strategie. Das ist sozusagen die Kommunikationsstrategie. Dann hat jeder eine Art, Entscheidung zu treffen. Das nennt man innere Autorität. Wenn du zum Beispiel ein emotionaler Projektor bist, geht es darum, dass du dir bei deinen Entscheidungen Zeit lassen musst, um Dinge zu über Dinge zu schlafen und dich in sie hineinzuversetzen. Denn du reitest dann immer wieder auf einer emotionalen Welle. Und deswegen solltest du keine Entscheidungen im Hoch oder Tief treffen. Andere Projektoren, so wie ich zum Beispiel, sind Splenic, also haben eine Milzautorität. Das heißt, ich treffe Entscheidungen auf der Grundlage meiner Intuition. Direkt, sharp, im Moment, spontan. Das ist wie so ein ganz Urinstinkt, den ich da drin habe. Allerdings kommt der nur einmal und wenn ich nicht im Hier und Jetzt bin, sondern komplett woanders rumtüttel, höre ich meine Autorität nicht mehr. Und gepaart mit meiner Energie kannst du dir vorstellen, was da los ist. Deswegen nutze ich zum Beispiel dann auch hin und wieder Terrorkarten und Co., um i dann nochmal irgendwie an meine Autorität zu kommen, wenn ich sie einfach selbst nicht mehr höre. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch andere Projektoren, die sind sogenannte Selbstprojektoren, was einfach bedeutet, dass sie sich selbst sprechen lassen müssen und erst einmal verbal alles verarbeiten müssen, bevor sie sich festlegen. Und ihre Wahrheit finden. Und bei anderen geht es zum Beispiel nur darum, in der richtigen Umgebung zu sein. Und dann gibt es da noch was, was wir Energetic Projector nennen. Das heißt, es ist wie ein Rabbit Hole, wie du siehst. Zu den Strategien, Autoritäten, Energietypen kommt noch was, was wir Definition nennen. Definition heißt, wie man Informationen am besten verarbeitet. Dann gibt es... Offene Zentren, offene Tore, offene Gates, das sind alles Bereiche, die einen im Leben am meisten aus der Bahn werfen können. Es sind die Bereiche, die am empfindlichsten auf die Energie anderer Menschen reagieren, wo wir aber auch dadurch das meiste Potenzial haben, weil wir wie ein unbeschriebenes weißes Blatt sind. Dann gibt es natürliche Stärken. Es gibt das, was wir Profil nennen. Heißt, wie wir hier sind, um unsere Bestimmung zu manifestieren. Es sind die Basic-Dinge, die meiner Meinung nach jetzt erstmal am wichtigsten sind und die ich mir zum Beispiel in einem Reading als erstes ansehe, bevor man dann noch weiter und tiefer in den Kaninchenbau geht. Man kann zum Beispiel auch Partnercharts äh, übereinander legen. Man kann gucken, okay, wo ergänzt ihr euch, wo habt ihr eher die, die Problematiken. Ich habe das zum Beispiel witzigerweise mit zwei Freundinnen, mit denen ich immer super brainstormen kann. Die haben genau die beiden äh, Schlüssel jeweils zu meinem Schloss oder andersrum. Ich habe den Schlüssel zu ihrem Schloss und so kommen einfach spannende Dinge raus. Und das ist vor allem in kreativen Prozessen großartig. Wenn du jetzt nochmal auf diesen Bodygraph guckst, siehst du auch rote und schwarze Linien. Die schwarzen Linien kannst du dir als Art Straße vorstellen. Du wirst diese Straße ganz bewusst erleben und dich mit ihren Vorzügen und auch Schlaglöchern identifizieren können. Das ist so deine Persönlichkeit, wie du sie kennst. Die roten Linien sind eher wie Tunnel in, durch unser Unterbewusstsein, unter unseren bewussten Straßen. Du weißt oder siehst, da ist ein Tunnel, aber nicht, was drin ist. Und das ist dieser unbewusste Aspekt unserer Persönlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, meist wirst du dich mit diesen Dingen auch nicht direkt identifizieren. Dafür nehmen aber andere Menschen diese Dinge, diese Energie, diese Schwingung an dir wahr. Und rot und schwarz zusammen ist eine Kombination, ist wie ein Overpass, wie eine Überführung. Es gibt uns die Illusion, da sei kein Tunnel. Es wird uns auch kleine Nuancen geben, die wir wahrnehmen. Und gleichzeitig gibt es da noch einiges zu entdecken. Und diese, diese Tunnel, diese Straßen, diese Overpasses, die verbinden die dreieckigen und viereckigen Formen, die sich Zentren und Chakren nennen. Die können auch jeweils definiert und undefiniert sein, eingefärbt oder nicht eingefärbt. Sprich, haben wir ein weißes Blatt, wo wir viel erfahren, lernen, Menschen spiegeln dürfen? Oder haben wir ständig Zugriff auf dieses Potenzial und es ist ein Charakterzug, den wir auch ganz, ganz bewusst wahrnehmen. Und das alles sind jetzt erstmal sehr ungewohnte Vokabeln. Aber kann man sie einmal und weiß über sie Bescheid, gibt uns Human Design eine ganz einfache Sprache, mit der wir unser Leben und Konflikte viel schneller bewältigen können. Wenn es im Job oder in Beziehungen mittlerweile zu Konflikten oder Spannungen kommt, weiß ich, oh, das passiert gerade, oh, dieser Manifestor, ah, vielleicht hätte sie mich informieren sollen, vielleicht hätte ich aber auch nicht uneingeladen irgendeinen Rat dazu beisteuern sollen. Und ich weiß einfach, wo es einen Bereich gibt in meiner Beziehung oder in, in Freundschaften, wo es Spannung gibt. Und ich glaube, das beschleunigt die Dinge ganz, ganz enorm, weil man sich damit auseinandersetzen kann, weil man weiß, dass es eine Sprache dafür gibt, anstatt, oh, da passiert irgendwas in mir und ich weiß gar nicht, was hier los ist. Und es hat mein Leben einfach auf ein neues Level katapultiert. Und wenn ich das jetzt neugierig gemacht hat, dann schreib mir gern oder buch unter meinem Booking-Link direkt ein Reading, ein erstes kleines Mini-Reading, gerade wenn man noch, noch nie mit Human Design konfrontiert war, hilft das auch erstmal schon mal, zumindest den kleinen Zähnen in Kaninchenbau zu halten. Und ich freue mich riesig, dir diese Abkürzung im Leben zu zeigen, mit der Taschenlampe in den Kaninchenbau runterzugehen und merke, dass meine Projektorenergie jetzt eine kleine Pause braucht und ich sage, bis zum nächsten Mal, ich gehe meine Wäsche machen <lacht> und dann hören wir uns sogar wieder aus Deutschland. Ähm, alles Liebe, pass auf dich auf.